1: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti
0: keelne rahvusülikool. Tere! Tänane saade tuleb Soriaasiist ehk siis Soomus samas poolist ning professor Külli Kinko on tulnud teiega rääkima. Me võtame jutuks ka ühe uue projekti, mis pandud käima selleks, et patsientide elu teha kergemaks. Küsi on Madih Ligi. Kui ajaluliselt võtta, siis psoriaas on nahaigus, mis on inimese suisaasesse kirjutatud.
1: Psoriaasi puhul on siis tegemist kroonilise, põletikulise nahaigusega, et haigusel on tugev perekondlik taust, et tänaseks päevaks tegelikult me teame väga palju geenivariante, mis on selle haiguse avaldumisega seotud. aga lisaks peab tulema ka mingi väline tegur. Aga miks see haigus on oluline nagu Sarnase kroonise põletikulised haigused, need on haigused, millega inimene peab tegelikult elama elu aeg, sest tänase päevani me ei saa inimesele öelda, et ta tervistub sellest haigusest. Mida me aga saame tänaseks öelda ja mis on juhtunud just viimase 15 aasta jooksul, me saame paljudel oma patsientidele luua võimaluse, et nad elavad lööpeva palt, et me suudame varakult diagnoosida psoriaasi ka kaasuvaid haigusi ja takada ka nende efektiivse ravi. Et, et alati ei olegi ei määra tervistumine, vaid tegelikult inimesele on oluline elada sümptomivaba elu.
0: Aga see on ikkagi inimeses organismis juba sees see alge olemas, nii et Jüri Marike seda haigust ei saa.
1: Jah, et tegemist ei ole nakkusliku naha haigusega. See alge olemasolu on ka sõlt Sellest, kuna see haigus avaldub. Tegelikult on sellel haigusel kaks suurt vormi. On üks vorm, mis avaldub siis noorena, tavaliselt puberteedis 20. enne 30. eluastat, ja siis meil on teine vorm, mis avaldub siis vanema sehas 50. ja 60. -tel. ja nähakse seda, et kui psoriaas avaldub varakult, et siis on ta tugevalt perekondlik. Ta tavaliselt on raskema kuluga ning kui ta avaldub hilisema seas, siis tegelikult seda perekondlikust nähakse väga harva. Ta on väga tugevalt seotud siis ravimite tarvitamisega ning tegelikult tema kulg on kerge.
0: Perekondlikas see tähendab, et kui ema-isa või nendest on selle aiguse alg kannatav siis võib ta lastele minna või läheb üle põlve?
1: sellele nii, et kui me loeme oma Termatoloogia käsiraamatud, siis vanades käsiraamatudes on üks väga tore profilaktiline soovitus, et ei soovitata, et psoriaatikud oma vahel abieluksid, sest siis risk, et järgneval põlvkonnal on kellegi lastes psoriaas on väga kõrge, see on ligi 50%. Kui ühele lapsevanemal on psoriaas, siis on see risk 10% ja mida põlg on edasi, seda madalemaks risk tegelikult läheb.
0: Tark internet ütleb, et Eestis kannatab all 42 000 inimest. Kas näed andmed on näeda viimane tõde?
1: Tänaseks ma saan öelda seda, et tegelikult ei ole sõikest epidemioloogilist uuringud, et me täpselt teaksime oma haigete arvu, aga eeldatavalt põhe psoriaasi Põhja-Euroopas 2-3% elanikonnast ja kunagi on tehtud ka üks uuring, mis näitas see, 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 küsitus uuring, käidi kodudesse ja vaadati, mis naha haigused inimestel on ja sealt selgus, et psoriaasi oli kuskil 50 tuhandel inimesel. Me võime öelda, et no, selle uuringu tulemuste kokku võttena öelda. et me saame prognoosida, et meil on 50 000 psoriaasi haiget. 40-50.
0: Kas see aigus on selline, et ta suurendab ka teiste aiguste riski, et inimene võib siis, et jääb nagu selle läbi nõrgemaks saada ka mõne muude tõve
1: Kui inimestel on kroonilised nahaigused, siis on tegelikult tõusnud erinevate kaasuvate haiguste risk ja kui me räägime psoriaasist, siis üks suur probleem loomulikult psoriaasil on psoriaasiga kaastev liigeskahjustus, mis tegelikult võib esineda 5 kuni 40% psoriaagisiga patsientidest. Teine oluline kaasuhaigus on metapoolne sündroom, et siin sisaldub siis kõrge vererõhk, suhkruhaigus, neil esineb tüstlipideemed, rasvade ainevahetus häiret ja sellistel inimestel tegelikult Tekib ateroskleroosveresoondes väga varakult ja see tõstab neil myokardiinfarkti riski ja ajuinsuldi riski. Ja selle tõttu tegelikult see haigus mõjutab inimeste iga ja me ei räägi mitte kerget vormi põdevatest haigetest, vaid just rasketest psoriaasi haigetest ja raskeid psoriaasi haigeid on meil ligikaudu 30% patsientidest. Ja vaid nendel on tõusnud risk meokardiinparditekeks, ajuintsuldi tekeks, et tänu sellele on nendel haigetel näidatud ka võrreldes tervetega, tavapopulatsiooniga madalamat eluiga.
0: Aga kas uh -huh. ühiskonna ja tehnoloogiate areng ja ka toidusedele muutus on toonud nüüd välja, et näiteks mingi vanusegrupp saab selle aiguse sagatamine kui varem, ehk kas selles aigestumise dünaamikus on mingisuguseid põhimõttelisi muutusi uh -huh. või see läheb ikkagi enam-vähem sama skeemi järgi, kui nii sobib öelda?
1: Jah, ta läheb enam-vähem sama skeemi järgi. Mida ma saan öelda on see, et... Kui psoriaasi esinemissagedus on kõrgem Põhja-Euroopas, Põhja-Ameerikas, see on kindlasti seotud ka väikese hiirgusega, sest sellel haigusel tegelikult on kaks suurt vormi. Üks vorm läheb päiksega paremaks, teine halvemaks, ja enamus inimesi põeb vormi, mis läheb päiksega paremaks. Et kindlasti see on põhjus, miks Põhja-Euroopas ja Põhja-Ameerikas on psoriaasi rohkem. Aga näiteks väga vähe kirjeldatakse Surrasiaasias ja ei ole kirjeldatud indiaanlastel ka eskimudel. Ja selle viitega ma tahaks tuua mõtte, et kui palju võiks ikkagi olla toitumise roll selle haiguse tekkes, sest näiteks kohortides, kus me teda kirjeld ei kirjelda, peab olema midagi. Miks? see ei javaldu. Kas seal siis tõesti esine need vastavad geenivariandid, mis seda soodustavad, aga tõenäosem on ikkagi see, et neil puudub see väline tegur, mis selle haiguse vallandab. Ja näiteks ühed väga olulised tegurid psoriaasi vallandamiseks ja ägestavaks teguriks on näiteks suudsetamine alkohol. Et, aga kindlasti siin on ka toitumise roll, sest kui me mõtleme, et psoriaasiga kaasu haigus on Teab, et suhkruhaigus, tüsli
0: Kuidas siin päikusile et see paneb küsima, et kas neegrid ka põevab psoriaasi?
1: Nad no, põevad psoriaasi, aga neil on psoriaasi madal.
0: Lihtsalt nende nende kliimavõde on selles suhtes soodsam.
1: Ja meil ka, et tegelikult kui Põhja-Euroopa inimene läheb surnumere rääte, siis tegelikult see haigus tal paraneb. Loomulikult kui ta tuleb tagasi, siis ta käedab uuesti.
0: Professor Kengo, jõuame nüüd siis nende ravivõtjate juurde ja selle projekti juurde, mis peaks inimeste elu parandama vähemalt kergemaks tegema, nagu te viitasid, et on ikkagi aigus, millest lahte ei saa. Ta käib nagu lainetena, nii et tohted võivad seda aigust leevendada, kuid ära võtta ja kõige teed saata, meditsiin veel ei suuda.
1: Jah, et meditsiin suudab tänaseks päevaks seda, et inimesed on võimalik elada lööpäevavalt. Aga miks on just nende haigete pidev jälgimine vajalik, on just selle tõttu, et me kunagi ei oska ette prognoosida, millal see haigus ägeneb. Ja kui see haigus ägeneb, siis tegelikult see inimene vajaks ju kiirelt abi. Aga me teame, mis meil on tänasel päeval ravi järjekorrad. Et inimene äkenev ootab kolm kuud järjekorras ja tuleb siis juba väga ulatusliku naha lööpega. Teine probleem on ikkagi ka risk nende kaasuvate haiguste tekeks, kahjustuse tekeks. Et tänasel päeval, kui psoriaas ägeneb, patsient Tuleb nahaarsti juurde, näha, arst avastab, et tal on ka liigeste kaebused, siis suunab reumatoloogia järje, järjekorda ja reumatoloogile ja tegelikult need ootud järjekorrad, kui inimene hakkab saama adekvaatset ravi, see aja on pikk. Ja see mõjutab väga tugevalt tema elukvaliteeti riske kaasuvate haiguste tekkeks.
0: No teatud nähaaiguste puhul on niivise, et kui noorad naised selle saavad, siis soovitatakse neile emaks saada, et see nagu leevendab. Kas siis lapsesünd aitab ka näiteks psoriaasi puhul?
1: Mm -hmm. Tegelikult meil on kaks suurt haigust. On psoriaas ja toopine termatiid, kui me räägime kroonisest, põletikulistest haigustest. Meil on väga-väga palju veel neid haigusi, aga nende esinemissagedus on madalam. Ja psoriaas on haigus... Mis klassikaliselt käitub nii, et kui patsient jääb last ootama, siis psoriaas tavaliselt ise paraneb. Ja tegelikult väga selgelt ka teatakse, miks see toimub. Psoriaas on siuke haigused, mis on seotud põletikuliste ainete sütokiinide ületootmisega. Ja kui inimene rasestub, siis tegelikult organismist toodetakse rohkem põletiku vastaseid, et kaitsta seda rasedust ja siis ka psoriaas tänu sellele ise eneslikult paraneb ja tegelikult molekulid, mis pärsivad neid põletikulisi sütokiine. need on ka kõige efektiivsemad psoriaasi ravimid tänasel päeval
0: ning kui ta paraneb, siis on ta paranenud lõplikult, ehk see haigus nagu, ei nii korras tagasi ei tule.
1: Tuleb küll, et täda ongi see, et kui raseduse elavad psoriaasi haiged tavaliselt väga hästi klassikaliselt enamus psoriaase, siis raseduse järgselt hakkab see aigus ägelema. Ma tõin teise näitena atoopilise termatiidi, mis on samuti väga sage haigus eestlastel ning atoopine termatiid vastupidi just raseduse ajal ägeleb ja läheb paremaks raseduse järgselt ja seal on just põhjuseks see, et autoopilne termatiidi puhul on just inimesele tõusnud just põletiku vastased mediaatorid, sütokinid.
0: Ja see kaugteenuste projekt, mida te nüüd siin proovite, see ongi siis selleks, et inimestele seda ravi anda, et nad saaksid need arsti juurde löögile. Kuidas projekt on käivitunud?
1: Projekt on käivitunud väga hästi, Tegemist on siis selle projekti puhul eesmärgiks tagada psoriaasihaige terviklik raviteekond ning me selles projektis siis kasutame siukest digitaalset platvormi, see on ühe osaühingu termtest arendus. Tal on seal erinevaid mooduleid, võibolla inimestel on rohkem teada teletermatoskoopia moodul, mida kasutatakse nahakasvajate varajaseks ja Diagnoosimiseks ja kuhu on siis kaasatud perearstid, et perearstidele on võimalus siis teha inimesest tema moodustisest, mis tundub kahtlane ülesvõtte nii makrobilt kui siis dermatoskoopiline pilt saata need fotod siis konsulteerimiseks naharstile ja nahaarst annab oma hinnangu ja suunab siis vajaduse patsheedi ravile. Tal on ka teisi mooduleid, et on üks haavaravi moodul, kus jälgitakse haavandite paranemist ja nüüd on siis see psoriaasi moodul. Ja psoriaasi moodul on tegelikult üles ehitatud nii, et sellel platvormil saab inimene siis täita erinevaid küsimustike, mis annab arstile ülevaate selle haiguse ulatusest ja Ja tegelikult tänapäevasel, tänapäevases maailmas me ei hinda ainult haiguse raskusastmeid Meil on väga oluline ka teada saada, kui suur effekt sellel haigusel on patsienti elukvaliteedile ja lisaks siis patsient täitab teatud elukvaliteeti näitavaid skoore ning lisaks kõigele saab patsient teha oma haigusest ülesvõtteid pilte. Ning äh, patsientmomendil äh, täidab seda äh, kahel korral kuus ühe küsimustiku kugu keskel, teise kuu lõpus. Kindlasti kui see äh, projekt äh, lõplikult äh, tema tulemused analüüsitakse, siis äh, võibolla on optimaalsem see, et tõesti inimene täidab seda pikemate intervallide taga näiteks kord, kui sain näid küsimustike. Ja siis, äh, noh, arstid või perearstid, sest meil toimub see nagu kahel tasandil, sest psoriaasihaiged on jaotud, jaotunud oma ravi saamise osas nii perearstide kui nahaarstide vahel, siis me siis hindame kord kuus neid pilte. Kui patsient on pildi lisanud hindame skoore ja siis me neid skoore jälgime. Ja kui me näeme, et nende skoorides toimuvad muutused, näiteks nad enam ei parane, Või toimub väga järsk haigusaktiivsuse skoori tõus või väga tugev efekt on tekinud patsienti elukvaliteedile, siis meil on võimalik patsient kutsuda kaugvastuvõtule või teha ka kontaktvastuvõt. Et organiseerida kaugvastuvõt ja teha kontakt ju vastu e, ning teda tema ravivajadusel korrigeerida. Ning lisaks nendele skooridele, mis näitavad aktiivsust täidab patsient ka teatud ajavahemike tagant skoori, mis näitab, kas tal on võimalik liiges kahjustus lisandunud, sest see on üks väga oluline aspekt, mida me proovime varase efektiivse raviga ennetada ja juba siis jällegi saab organiseerida patsiendi kaskontakt vastu või teha kaugvastu
0: See kauguvastu, et tähendab telesilda.
1: Just, just. Et ja lisaks, nagu ma ütlesin, meil toimub see patsienti raviteekond kahel tasandil, perearstid ja nahaarstid. Ja patsientil on võimalik liikuda nende kahe tasandi vahel samamoodi, et näiteks kui perearsti jälgimisel olevad patsiendil tekivad raviprobleemid või samuti haiguse ägenemine, mille puhul perearst peab vajalikuks siis nahaarsti konsultatsiooni, siis tal on võimalik e-konsultatsiooni kaudu väga kiirelt saada ka see konsultatsioon nahaarstilt.
0: No, tänane tänane ilmselt eh, lisab optimismi nendele inimestele, kes siis psoriasi alle kannatavad või kes teavad, et nende suguvasas või perekonnas võib see soodumus olla kaigus kallale tulla. Midi siin areneb ja selle nähaiguse puhul on täpselt samamoodi.
1: Jah, et kindlasti nende krooniliste nähaaiguse raviosas, mida me näeme viimastel aastatel, et need patsiendid tulevad kodudest välja, et kõige varasema arengu progressi tegi tegelikult psoriaasi ravi, seal tulid kõige varem kasutusele bioloogilised ravimid ja need on siis väga, väga spetsiifilised ja tegelikult väga efektiivsed ravimid ja nende ohuprofiil on väga hea. Et, et, kui me räägime ajaloolisest, siis ajalooliselt psoriaasiravi oli ainult paikne ravi, tehti valgusravi ja kui patsient siis ei saanud, siis see nii jäigi, siis hakkasid lisanduma erinevat tablettravimeid. See valik oli väga väike, meil tegelikult oli võimalus valida kolme ravimi vahel ja probleemiks oli nende ravimite toksilisus, nii maksa kui neeru toksilisus, aga nüüd siis on tulnud turule ka bioloogiline ravi ehk sihtmärk ravi, et kuigi tänase päevani meil on nõue teha eelnevad seda tavalis konventsionaalset ravimid ja kui patsient ei saa ravieffekti nendele tabuhtidele, siis tal on õigus bioloogilisele ravile tervisoju teenuse raames. Mida aga me teame uuringutest ja mida me loodame, et saab tulevikus toimuda. Et tegelikult kui õib saaks väga varakult bioloogilist ravi, siis tegelikult on lootus, et ta jääb pärast bioloogilist ravi väga-väga pikaks, pikalt remissiooni, et praegu, kuna meil lähevad bioloogilisele ravile haiged, kes on väga pikalt olnud eelnevalt haiged ja saanud erinevaid ravimeid, siis täna puudub meil teadmine, et me tohime bioloogilise ravi lõpetada, kui inimene juba saab seda ravi ja ta jääb seda saama eluaeg. Ja loomulikult ravimuuringutest me teame, et kui rasked, kaua põdenud haiged saavad bioloogilist ravi ja siis tegib ravi vahe, siis nad tavaliselt saavad ägenemiselt. Samas on momentil väga huvitavad uuringud, milles ma ka ise osalen, kus tegelikult me suudame näidata just seda, et kui noor inimene, kellel on lühikest aega see haigus olnud, on saanud bioloogilist ravi ja siis see on lõpetatud. Ja need haigad on kõik jälgimisel ja see jälgimine konkreetse uuringu raames, mida ma silmast pean, oli kolm aastat, siis tegelikult enamus neist püsib väga-väga hästi remissioonis see tähendab, et nad elavad väga head elu.
0: Selle positiivse sõnumiga on ka lõpetada saade, kus teiega rääkis nahaigusta professor Külli Kingo, teda küsitles Madih